0: Olá pessoal, está começando mais uma edição do podcast Cinema e Cena, eu sou o Renato Silveira, editor do Cinema e Cena, nosso endereço para você que está ouvindo o podcast, mas por acaso não conhece o site, que é um completo absurdo, né, Vamos combinar, é, é o www.cinemaemcena.com.br, lá você encontra tudo sobre cinema e pode ouvir as edições anteriores do podcast. Nesta quarta edição, falaremos sobre o rock no cinema. Aproveitando aí a chegada do Rock em Rio, também tivemos a exibição do documentário Perfect Twenty do Cameron Crowe. Então, estamos aí em um momento muito agitado no cenário musical aqui no Brasil. Vamos lembrar aí filmes que falam sobre rock, filmes que têm influência muito forte do rock. Vamos lembrar também grandes trilhas sonoras e refletir sobre a relação entre cinema e rock de um modo geral Participando deste podcast 4 Aqui ao meu lado Ele que é baixista Mas dedilha Os teclados da redação do Cinema em Cena Túlio Dias Olá, é olá, foi? olá,
1: beleza? Como é que foi? Passou Achei tranquilo? Achei que ia faltar a abertura hoje Passou tranquilo a semana desde o último um podcast Sim, passamos tranquilos Foi uma experiência boa Meu Só namoro é. não acabou Não acabou, bem. né? Que bom Quer dizer, não namoro, foi mal, não namoro <risos>
0: Também aqui na nossa mesa, o nosso Billy Elliot,
2: <risos> cortesia
0: da futura esposa dele, a Xana Mourão,
2: Heitor Valadão, Alô, grande Heitor. Tudo bom?
0: Você? Foi o Virgílio
1: que inventou essa, não foi não? Acho que foi o Virgílio,
0: foi né, o mas Virgílio. por quê? Por que, que ele inventou
1: isso?
3: Porque o Heitor faz balé, né? Quem vê, quem vê a foto do Heitor tentando imaginar ele fazendo balé... Com roupa não, do
1: super-homem, não se esqueçam.
3: Não, não combina. <risos>
1: E também aqui ela, que teve a vida mudada para
0: sempre após saber o que é o Tumblr do Batman. A nossa não-nerd, ou eu já devo dizer que é uma semi-nerd. Larissa Padrão. E aí, Larissa?
4: Eu pensei que ele tinha desistido desse. <risos> o próximo já não tem mais o que falar, tudo
1: bem.
3: É, a gente, não, a gente arrumou, tem uma a gente semana disso. pra gente arrumar a piada agora. Eu fiquei <risos> com
1: medo de fazer a
3: piada. Deixa
0: pra... Não, pode falar, ué. Vocês me insultaram publicamente, acredito.
1: Não, um amigo meu comentou, depois do de você oprimir o Pablo daquela maneira, que você era o César, o macaco do Planeta dos Macacos.
0: Muito, muito obrigado. Viu, seu amigo? Como é que ele chama?
1: Fabrício Carlos. Obrigado. Viu, Fabrício?
0: O nosso, aliás, o nosso Dom Corleone, o Pablo, não está participando dessa edição. Ele sofreu uma emboscada, né? Quando foi comprar laranjas. que está no hospital. Brincadeira. O Pablo está em Curitiba, dando curso. Por isso que ele não está aqui hoje conosco. Mas pela primeira vez aqui no podcast, nós temos dois convidados. Temos a honra de receber aqui hoje o Rodrigo James, que é jornalista, fala tudo sobre música, tem um blog muito bacana, rodrigojames.com. Isso. Ele também produz o programa Alto Falante na Rede Minas, colaborador do Alto Falante,
2: né, Rodrigo? Grande satisfação tê-lo aqui conosco. Obrigado, prazer participar do podcast, que eu já sou ouvinte desde o primeiro, fui ali no o, o primeiro foi o que... É, a falou de Star Wars, do Homem do Futuro... Exatamente. Aliás, podcast é engraçado, né? A gente já teve um podcast, a gente já fez um programa de rádio com alto-falante, que tem um pouco o espírito de podcast. É impressionante como as discussões te diversam,
3: né? Verdade. As
2: discussões, de repente, elas vão para um lado completamente nada a ver com a pauta original, mas isso é que é o legal, isso né? Isso é legal, exato. Topei muito em função disso também. Espero que a discussão vá para um lado completamente fora do roteiro. Tomara. <risos> também estamos muito
0: felizes de receber aqui nos estúdios do Cinema e Cena Ana Clara Mata, que escreve no Rock Beats, site de música independente, faz parte do portal MTV. É, ela também escreve sobre cinema. Né? Muito bom ter você aqui no podcast. Olá,
5: prazer em estar aqui também. Também sou ouvinte, nunca tive um podcast, então eu sou uma iniciante completa na, na arte do podcast aqui. Então, se houverem momentos dignos de discurso do rei, é, <risos> perdoe.
0: Eu tô aqui para editar, então né, a gente consegue consertar isso, não é culpa Ai, não. não. <risos> Obrigado demais pela presença aqui, viu, Ana?
3: I, I love the colorful
0: então vamos começar o nosso debate sobre rock e cinema. Cinema e rock. Vou propor aqui uma reflexão nesse início de conversa sobre essa relação mais íntima né, que existe entre cinema e rock. Cinema e música, né, aliás, de uma forma geral, são artes que se baseiam muito no ritmo. É verdade que a falta de ritmo proposital também caracteriza alguns filmes e músicas, mas na grande maioria das vezes, quando a gente fala Pô, o filme é bom, essa música é bacana, gostei é porque o ritmo né, pega a gente de jeito. E o rock, particularmente, tem uma relação é, com o cinema, tanto do ponto de vista artístico quanto comercial, vamos dizer. É, o rock é uma vertente da música que a gente pode dizer que está inserida aí no imaginário popular, assim como diversos filmes. Né? Não é à toa que muitos astros do rock é, se tornaram também ícones no cinema, é, souberam também explorar essa imagem. E existem também diversos atores hoje que tem banda, Hoje não, isso já é de muito antes, né? Que tem bandas, tocam, cantam. Agora acho que com a internet isso está aparecendo mais. A gente vê aí Joseph, Joseph Gordon Levitt, né? Você até colocou é, um clipe no cinema esse outro dia. Tocando Nirvana. É. É, é até curioso, né? Ele faz umas coisas. Eu vi um outro vídeo dele. Tom né?
5: Ele também tem um vídeo tocando Lady Gaga. Muito bom, recomendo. Eu é mesmo. Esse
3: eu vi. <risos> A gente
2: tem que colocar isso na parte Bad
0: de
3: Romance, essa, né? é muito legal. Fora,
2: fora outros, né? Como cham? O... Johnny
3: Depp, Keanu
2: Reeves, não, todos e já... o 32nd for Mars, lá, é, o, Jared ah, o... Jared Jared Leto, Lato, É né? Esse tá meio ameio. Gente, Justin Timberlake, né? É, o, um também, um, um é. Enfim, <risos> o é? Aí a gente entra na discussão se é rock ou não. É, aí escapou do rock, tem o Jeff Reed
5: também, acabou de soltar um disco muito duvidoso.
2: Enfim, aí a gente entra naquela discussão do que é rock ou é
1: não. Deixa pra lá, né? Carlit ou
3: é, Jordan, é. Sei, o Jackson. disco dela é todo em cima de música um, do Tom em
1: Vale falar que ontem saiu outra foto dela. fake, Sério? 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 Fake. fake? fake. Cara, é fake. É, é,
2: fake. é, é uma look-alike da Scarlett oh, Johansson. É uma... é. Parece com ela, mas não é. Verdão.
1: Já o meio agora.
2: É, uma coisa meio copycat.
1: <risos> Caraca.
0: É, então vamos começar, gente, falando sobre essa relação de cinema e rock. É... Aliás, eu, eu listei aqui alguns diretores que são meio que porta-vozes do rock, né? A gente pode começar... Tem vários, né? Os corsés tudo, mas pegando aí a, o documentário do Piergian, né? O Piergian Twain, uh, a gente pode começar falando do Cameron Crowe, que dirigiu um dos meus filmes favoritos, que é o Quase Famosos. Uh, e todos os filmes dele, de alguma forma, têm uma relação muito próxima com o rock, né? O próprio Vila Solteiro, né? O Singles, né? pega aquela cena...
1: Grunge, é. né? Ah, praticamente toda a cena grunge tá no, nos singles, né? O Chris Cornell faz participação especial, o Ed Vedder também, é um filme bem interessante.
2: Vocês curtam Cameron Crowe? Concordo com você, Quase Famosos é o... Eu acho que é o meu filme, no final a gente vai fazer a nossa listinha aqui, mas eu acho que é o meu filme favorito de rock em todos os tempos. Né? E agora, vale a gente, até para falar do Cameron Crowe, vale a gente lembrar quem é o Cameron Crowe.
0: Exato. É o menino
2: do Quase Famosos, né? É o menino, ele era um menino de 16, 17 anos que foi fez fazer matéria para Rolling Stone, mandou um ter a história do filme é a história dele, é exatamente aquilo. E ele se tornou um dos maiores críticos de música da década da história, né? Da época da, da Rolling Stone nessa é década de 70, né? E aí foi enveredando pelo caminho do cinema, é, tortuosamente, né? Pelo caminho do cinema, é eu, o que eu acho mais legal no Cameron Crowe, no Quase Famosos, isso está muito claro, é a sensibilidade dele. Né? Nos singles, né? no Vida do Solteiro, ele já mostra um pouco essa, essa sensibilidade é, de captar a, a essência da, da cena do grunge e, e trazer essa cena do grunge para o cinema de uma forma que ela é pano de fundo. Então, o, o, o Singles é isso. Aliás, é, no filme do Pearl Jam, ele fala isso, né, porque ele se mudou para, para Seattle, na época da, da, do Grunge, uh, e lá ele enfim, se, se viu com aquela cena, né, se deparou com aquela cena toda, e ele ficava tentando, ele já tinha a ideia de fazer um filme, mas ele ficava tentando convencer a produtora, né, a empresa, quem produziu o filme, não me lembro quem é, é que deveria fazer aquele filme. Mas a empresa falava, mas não, fazer um filme sobre roqueiros? Não, eu tenho uma história de amor pra gente juntar. Mas eles não, não, não se convenceram disso. Até o estouro do Nirvana e do Pearl Jam. Aí eles falaram, lembra aquele filme que você queria fazer? Agora você pode. Porque agora a gente tem um motivo, agora a gente tem uma perspectiva financeira, né? E eu acho que o, o Singles foi uma espécie de ensaio pra ele chegar naquele filme que eu acho que não vai, ele não vai conseguir superar que é, o é quase famosos, né? Quase famosos, nada mais é do que a biografia dele, a, a, a biografia, a história de, de vida dele, tudo que, todas as cenas que estão ali, todo mundo viu o filme, a cena, todas as cenas existiram, né? A cena do pessoal cantando com a música do Elton John no, no ônibus, a cena do astro do rock no topo da casa ameaçando se jogar na piscina, a cena do avião, tudo aquilo aconteceu, o jogo de cartas. Cada uma com uma banda diferente The Who, Allman Brothers E ele foi romantizando tudo E, e colocou isso no roteiro é, Eu acho que o Quase Famosos Por que que ele é O meu filme favorito? Por causa da, da magia Que ele coloca ali na tela Mostrando pra todo mundo Que a, a vida dele Se misturou com a Trajetória daqueles astros do rock A trajetória do próprio rock Naquela década de 70 Ele misturou a vida dele se misturou com aquilo e eu acho que ele, ele coloca de uma forma muito sentimental e que não tem jeito. Quem gosta de música assiste aquele filme e fica pensando, poxa, e se fosse eu, né? Falei demais, hein?
5: É, eu eu acho que o, <risos> que o Cameron Crowe, exatamente essa, o diferencial do Quase Famosos, essa sensibilidade, ela vem exatamente de que é um filme que não é sobre uma banda, ele não é um filme sobre uma biografia de um artista determinado, sobre um jornalista, sobre o Cameron Crowe. minha opinião, ele é o filme de todos, assim, que você pode pensar sobre o rock. Ele é um filme que é mais sobre o rock. Sobre o que é gostar de rock. Sobre o que é, o que que é atrai nas pessoas, a magia, digamos, do rock. E eu acho que ele conseguiu isso, e ele conseguiu isso em alguns outros momentos da filmografia dele. Porque dos diretores que gostam muito do tema do rock, talvez ele é um dos que é mais, assim, fã e você vê que é um filme feito por um fã de rock, para o fã de rock. Então ele passa muito dessa paixão que ele tem pelo pelo gênero no quase famoso. Você vê, é aquele olhar do, do menino em relação à banda, ao que, que era o, o rock até mesmo naquela época. É aquele... você você ganha aquele olhar também. É, é muito inspirador para quem escreve, inclusive, sobre música ver aquele filme.
0: É verdade, é. Você disse a palavra certa, inspirador. Eu costumo rever o filme... Principalmente pra me inspirar até na minha carreira, assim. Né? Eu não escrevo sobre música, eu escrevo sobre cinema, mas mesmo assim tem uma identificação né? com aquele personagem que tá ali acompanhando, né? Viajando, né? Na turnê com, com a banda, que é Steel Waters, né? Uhum. Que é muito legal, inclusive, né? A banda fictícia, né? Mas que tem umas músicas muito bacanas. Né? É Como é... no cinema
5: também, essas bandas fictícias. É,
0: assim. é, exato, a gente pode até lembrar disso <risos> também daqui a pouquinho. Mas ainda falando sobre o Quase Famoso, eu gosto muito. Eu gosto de várias cenas do filme, mas tem aquela que a personagem da Kate Hudson tá dando de patins no ginásio, né, depois do show, e que ela senta e, quer dizer, parece que aquilo ali, ela é o Cameron Coyne tá querendo dizer, pô, o rock chega nesse ponto que os caras ficam super pops, né, e depois vem a decadência, né, então acho que ali ela meio que representa esse próprio, como você disse, o rock né, a personagem da Kate Hudson ali tá meio que representando esse espírito, né, do... Do rock que o Crowe
1: tá querendo passar. Tem uma cena que eu gosto bastante. É o Will, o nome do personagem principal, não é? Na hora que a irmã dele entrega os discos e fala... Debaixo da sua cama, aquilo vai mudar a sua vida. É realmente a sensação que a gente tem em relação à música. A música é capaz de mudar a vida das pessoas. E a cena do ônibus. A cena do ônibus é sensacional, cara. Um, não, um, não, Tiny Dancer, ver, Na
2: verdade, é muito curioso, né? Porque eu acho que a minha cena predileta desse filme... Ela não tá no, no filme. Ela tá nos extras, que é a cena do Led Zeppelin, não sei se vocês lembram dos extras. Sim, o que é. que é a cena? É, uma, é, é o, 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 o Will, o né, Will, o William, tentando, é, mostrando para a mãe dele o que é rock. Né, ele senta, ele e a irmã, na, na sala e coloca o disco, coloca é, Stairway to Heaven para ela ouvir. É, o, mais legal, o mais legal, são duas coisas legais. É, primeiro, que a cena foi cortada do filme por motivos óbvios. É uma cena de sete minutos, que é o tempo de Stairway to Heaven, né? É a né? música inteira. É. Claro que você não ia colocar isso no, na, no filme. E depois, que nos, nos extras, eu achei nos extras eu achei muito legal que essa cena tá lá sem a música do Led Zeppelin. Então é muito legal você ver aqueles atores... né? Curtindo a música sem estarem ouvindo a música né? Passando, Como é que eles conseguiram é, Passar esse espírito Que você está falando de rock de, de emoção e tudo Sem estarem ouvindo a música Simplesmente com a memória que eles tinham da música Que já ouviram, etc e, é, Eu falo que a minha cena predileta Porque capta muito esse espírito Que a gente está falando de rock De, de fã né? E, e é, uma pena, é uma pena Que essa cena não tenha entrado no filme Por é. motivos óbvios, claro Mas eu acho que ia, ia somar Bastante to, tudo isso Da história do, do próprio filme né?
0: e, é, e é bacana, uma boa sacada no DVD Que ele, ele pausa né, E fala, coloque agora o disco do Led Zeppelin Na faixa de Star Wars to Heaven E bota play pra tocar junto Com o filme, né, com a cena Aí você pode escutar realmente a cena como ela deveria, é, como ela ele queria, né, colocar no filme, isso,
1: inspirado tá naquele né, negócio do Mágico de Oz, ouvindo um estúdio do Pink Floyd, né?
0: Pois é, cara, isso é uma, é uma dessas é uma lendas do lenda né? Funciona. Funciona tem, mesmo.
1: Sim, tem uma outra com a bruxa de Blair com Kid KJ do Radiohead. É mesmo.
3: Sinistro <risos> É, mas a bruxa de Blair é bem anterior ao Kid né? DJ
1: é 2000
3: Eu
0: acho.
1: Que... É da mesma época, cara. DJ é 2000 é 99.
0: É, curioso. Eu, tenho, eu, eu confesso que eu nunca tentei porque eu tenho medo.
1: <risos>
0: <risos> Mas curioso saber que vocês testaram e deu certo. Eu sempre tive dúvida mesmo se isso era só uma lenda. Curioso. É, só uma, um parênteses aqui, pessoal. Acabou de chegar aqui no, no nosso estúdio, né? Nosso outro redator Virgílio Souza, ele que é. Não posso deixar de fazer até né? né? Ele que é o maior fã de Terence Melick, desde a época dos
6: dinossauros. Desde a época dos dinossauros, né? com certeza.
0: Grande Virgílio.
6: Tudo bom, Renato? Tudo, Tudo bom, Bahia. gente? Muitos convidados aqui hoje, né?
0: Isso, Nós estamos aqui falando sobre o Cameron Crowe. A gente está aqui relembrando Quase Famosos. Tem alguma consideração? Você gosta do filme?
6: Gosta gosto, do gosto do filme, mas nada, nada muito específico sobre Quase Famosos, não. Né?
4: Okay, pra mim o quase famoso também é o preferido e pegando um pouco do que eles falaram assim é, é aquela coisa de que você quer ser aquele menino assim sabe? todo mundo que assiste o filme quer ser aquele menino e eu acho que o mais bacana dele assim também é o lado humano assim saber ele é um filme que representa a juventude Ele não representa só o rock ele representa a juventude e para muita juventude para mim foi o rock que é essencial Sabe? Então eu acho que ele consegue passar isso muito bem, assim, como o rock é essencial a juventude e todas as loucuras da juventude, eu gosto muito dele também por causa disso. E uma das minhas cenas favoritas é quando ele descobre que ele é mais ele é mais. ele é mais uhum. velho, mais mais novo do que ele mesmo, é. do que a mãe dele fala que ele, que ele era. Assim, eu adoro assim.
1: É verdade. A Larissa, muito tá boa. falando de é. rock? eu lembrei de uma de um estudo que saiu falando que as pessoas com bom gosto musical conseguem bons empregos que eles estavam selecionando os currículos através do gosto musical das pessoas quando eu fiz a minha entrevista aqui eu falei do YouTube né então talvez tenha influenciado
3: mas é uma coisa que eu acho muito bacana no no quase famosos é que quando a gente principalmente na adolescência o a música em geral especialmente o rock ele tem uma uma importância né para pra... Até na, acho que na própria formação assim, das pessoas... A gente se identifica... Né? O adolescente ele procura se identificar com a música... É, quantas vezes a gente já ouviu os né, meninos falando... Essa é a minha música... E eu gostava, eu gostava dessa banda quando ninguém nem conhecia... Nem tinha chegado no Brasil... Né? E aí eu fico reparando no Quase Famoso... É, que pra mim é, é exatamente a desconstrução disso... A gente tem um, um personagem que é um menino... Né, querendo ser jornalista... E querendo falar sobre rock e essas coisas... E quanto mais ele entra no mundo do rock, mais ele se decepciona com as pessoas que eram ídolos para eles. Né? Que através das músicas falavam diretamente no, né, pro, pra alma dele. E quando ele fala como pessoa, quando ele conhece aquela pessoa que escreveu a música, ele vê que é uma coisa completamente diferente, que aqueles caras às vezes, né, acabam decepcionando ele em muitos sentidos. Por mais que ele aprenda muito com eles, ele. Né, você vê o tempo todo ele se decepcionando com com, com as atitudes deles em relação a, a, a as outras pessoas, a ética a moral, esse tipo de coisa
4: engraçado é que essa decepção dele você vê durante o filme que faz parte do amadurecimento pessoal dele, assim, para que ele vai amadurecendo enquanto ele vai se decepcionando só
2: uma coisa que me ocorreu aqui agora, até enquanto você estava falando eu estava pensando no no, no filme é, o filme é muito essa coisa de, da visão adolescente mesmo, até no sentido de que ele vai, se depara com aquilo tudo, vive tudo aquilo com aquela banda e de repente tudo acaba. Tudo acaba, ele volta pra casa, a banda segue o seu caminho, a Penny Lane vai embora, ou seja, tudo aquilo que, que aconteceu, que girou em torno daquela banda, daquela turnê, acaba. E é um pouco a relação do, do, é um pouco a relação do adolescente com a, com a música, ele vive tudo aquilo intensamente e de repente acaba. Não é à toa que música hoje, rock, é tudo muito efêmero. Tá cada vez mais efêmero, cada vez mais rápido Cada vez mais as pessoas se cansam da música E, e, e partem para outra né? Nada dura hoje mais que dois, três, quatro meses né? Então, é, é, consciente ou inconscientemente O Cameron Crowe Crow captou até isso né? Fez um retrato dessa história da efemeridade da música
3: É como diz a música do Titãs né? A melhor banda dos últimos, de todos os tempos da última semana Acho muito legal isso Como é que hoje dura muito pouco né? A fama e a popularidade De uma banda Ela dura até a música dela parar de tocar no rádio né? A música de trabalho parar de tocar no rádio
4: Mas a música ela é meio que um retrato da sociedade Acho assim, que isso não acontece só com a música Tudo está ficando mais efêmero Porque tudo está ficando mais acelerado Para a sociedade inteira assim, de tudo.
1: Eu dizer que
2: Ainda bem que existem os filmes Para registrarem isso né? Registrarem esses momentos Até para a eternidade Quantas vezes a gente já se deparou com filmes que ficaram velhos, ou eu, eu, um exemplo que me, que me ocorreu aqui agora, que foi uma, é a cena do Yardbirds no Blow Up, né? Sim, sim. É, sim, é uma isso. banda que naquele momento era tudo, né de repente ficou velha, aí depois voltou à moda, e hoje as pessoas assistem aquele filme para redescobrirem o Yardbirds e verem o que era o Yardbirds naquela década de 60. Né? Se o, o Antoniano não tivesse registrado aquilo ali naquele momento ficaria perdido né? e ele registrou muito bem, captou muito bem aquele espírito naquela época
0: né? exato, você tocou num ponto muito interessante Rodrigo, porque eu acho que o próprio trabalho do Crowe é, as trilhas sonoras dele é, resgatam muito desses artistas que talvez a geração de hoje não conheça, geralmente por não tocar no rádio Através dos filmes acabam redescobrindo né? A gente pode pegar aí o próprio Singles, né? a trilha sonora Até o Tudo tudo Acontece Em Elisabetal, que eu acho um filme mais irregular Dele, mas a trilha sonora é muito Boa, né? e tem cenas ali também Que, que funcionam por causa da trilha sonora Principalmente O próprio Vanilla Sky, eu acho que, que é um filme Que eu até gosto mais do que o Original, que é o Abra Lossos Acho que é Preso no Escuro, uma coisa assim O título em português é
2: não é abre a os menor. olhos, não? Não, não é sei, a tradução é, literal? A tradução
0: aqui. É, eu inclusive gosto mais do Vanilla Sky por causa do ritmo que o Crowe dá no, no filme, na montagem no uso da trilha sonora, acho que faz um trabalho genial, no próprio documentário né do Bergen, que você viu também, Ana? Não, ah. não
5: vi não. Não consegui ingresso,
0: né? É igual o Túlio aqui, deixou pra de comprar na hora e chegou lá esgotado. Mas é, é, é incrível como que o filme é, é pauleira, né? É música o tempo inteiro. Eu acho que a, pros fãs é, é muito legal isso, que você escuta acho, quase todas as músicas do, do Perdido e as, as importantes, né?
2: Entrando, você ia falar?
5: Não, você ia falar que parece que a gente vai ter mais um bom exemplo disso, porque que eu saiba, o Crow já entregou pro Matt Damon durante as gravações de We Bora Azul já um, um CD com o New Yang então talvez seja a linha que ele vai seguir no no próximo é, é, eu, inclusive dele. eu
0: fiquei mais animado depois de ver o, o Perdian ontem é, eu fiquei mais animado com esse filme porque parece que o, o depois do tudo acontece Elizabeth tal o que ficou meio paradão aí e talvez com esse documentário ele fez também um do Elton John né que passou esse ano acho que em Tribeca Talvez ele tenha feito aí uma reciclagem e voltou aquele tempo de jornalista, né? De falar sobre rock e talvez isso tenha até influenciado positivamente no, nesse novo filme de ficção, Ibarazul. Acho que não tem título em português ainda, né? Estreia no final do ano. Que uhum. tem o Matt Damon. Tem mais?
4: Escala de Johansson. Escala
0: de Johansson.
6: Virgílio? Sobre o que foi falado, é, da importância de filmes. É, resgatarem bandas do passado Ou resgatarem histórias que não foram contadas Ou que as gerações atuais não, não conhecem é, Existe um filme britânico Que vai ser lançado não, não foi lançado no Brasil ainda Mas é um filme desse ano Que se chama Killing Bono É, é sobre a história é, de uma banda é, Que concorria com o U2 Quando o U2 ainda não era o U2 é, No começo de carreira, na década de 70 E... E a banda não deu certo Então é a história das pessoas que tinham esse sonho De, de formar uma banda, de formar um grupo de rock E acabaram não, deram, não dando certo Por uma série de circunstâncias Então é uma história desconhecida, é uma história de uma banda desconhecida Que não chegou a, a, a alcançar o sucesso Mas é, é uma, uma história Que pode chegar ao público e que pode Causar um impacto diferente é, dessas histórias tradicionais. A história de The Wonders é a história de uma banda que, que em tese, deu certo lá, teve sucesso, tocou no rádio. É, mas a, a história do outro lado também pode ser bastante importante nesse sentido do, do, de, de retratar a história dessas, dessas bandas e da história do rock.
0: Verdade, é bem lembrado. Que não.
5: Inclusive, alguns filmes assim, que não falam exatamente sobre as bandas, mas que eu já percebi que causaram um efeito, até porque eles tiveram um alcance maior assim, com o público em geral. Tipo, eu vi muita gente que quase que conheceu, ou pelo menos se interessou passou a se interessar por Smith depois de 500 dias com ela, eu vi muita gente que começou a escutar rock clássico depois de filmes como Escola de Rock que teve um grande, assim, mais no, no público, passa muito na televisão e é. tudo, eu vi muita gente que mais nossa, popular, com Smith né? muito
2: uhum. agora tem um caso não sei se existe mais de, de um caso parecido com esse, que é Aí, também entra naquela discussão do que é rock e o que não é, se vale e tal é que eu acho que a, a música é um personagem do filme, que é o Closer Para mim é o Closer é, é, é a música, né, do, do... esqueci o nome dele agora,
5: Damon Rice, Rice.
2: É, ela, ela é um personagem do filme tão importante quanto os outros quatro personagens, se não fosse aquela música no início e no final, não abriria o filme e não encerraria, né eu não me lembro de outro caso de uma música tão importante para o filme quanto quanto
1: esse. Eu lembro no de Simple um Minds no Clube dos Cinco. assim. Ah, não, é, eu tenho um que é... eu
3: acho que é mais não, mais característico não, acho, ainda, não. que é o, a Amy Man no Magnolia. 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 Verdade, Todos os atores cantando Man. a música ao mesmo tempo, todo mundo sentindo mais ou menos a mesma coisa, é uma cena, eu acho uma cena E a trilha sonora toda do
0: filme é dela, né? As é. músicas são dela e tem tudo a ver com os personagens. Com certeza, Realmente. É. Mas você lembrou aí do Simple Minds, né, do... Nesse, nesse caso é mais a música que encerra é, o filme, é, é, né? É. Ficou marcada, né? Marcou é, por é, não, causa questão do só, do só pra marcar mesmo, tem é.
2: impacto.
0: É, é, não, mas, mas marca mas, tanto,
3: é. mas marca tanto que tem um documentário sobre o John Hughes que chama exatamente Don't You Forget, don't you forget About. about,
2: me. about me. Ah, é. não, me E aí, se a gente for pensar em músicas que encerram e que marcam tanto, vamos falar de Scarlet of Encontros e Desencontros, né? Não tem como <risos> fugir é da, do final ali da, com a música do Disney Mary Chain. É mesmo. Né? Muita gente, mesma história. Muita gente não conhecia Disney Mary Chain passou a, a, a conhecer a partir daquilo.
1: É. é verdade. O que, é que vocês acham que o Bill Murray falou no ouvido dela no final?
6: Esse filme é um saco.
1: Tem
2: uma história, <risos> Virgínia, por favor, Virgílio. É.
3: Eu odiei fazer esse filme! <risos>
2: Tem um vídeo que fizeram isso há um tempo atrás, pegaram a leitura labial dele, ampliaram o áudio e... Falaram. era falaram, é uma coisa sem nada a ver, tipo, te encontro mais tarde, alguma Deus. coisa assim. Agora, não dá pra saber se é isso, na verdade, né? Alguém fez esse vídeo, colocou no YouTube há um tempo atrás, como se fosse verdadeiro. Mas não, enfim, acho que não dá, nem
3: interessa. É né? porque não importa, é, não interessa, não importa. Interessa, não importa. Exato, Pra que acabar é.
5: com o mistério? É mesma, o mesmo, outro é, filme exato. de música também, que tem o mesmo negócio, que é um, é Onze, apenas uma vez,
4: é que exato. também tem um
5: mistériozinho, que ela fala outra língua, eu acho, no... no Desfiladeiro com ele, uma coisa, e que a gente não fica sabendo o que, que ela fala. Pra quê? É parte do mistério do filme. É, 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 né? é
3: quase o MacGuffin do, do Hitchcock, né? Do, é, o, não, não, tipo, não importa, o, o fato de você é, saber né? o que ela fala. Vai estragar completamente, o interessante é isso, ele falar pra ela uma coisa que a gente não ouve Que né? ela até começa a chorar na hora que o Bill Murray fala com ela, ela chora e abraça ele O que, que ele poderia falar pra ela que é tão poderoso assim? Melhor a gente não saber, porque se não abre... Nós sempre
1: teremos abre... Tóquio Hã? Nós sempre é, teremos toque. Túlio, por favor
4: Mas, Mas a é... a abertura <risos> do próximo, <e> né? No... <risos> Só pra você estar falando Diga, do Larissa. do Cameron Crowe, eu li uma matéria esses dias que ele tava com o plano de fazer a biografia do Marvin Gaye. Né? Ele tinha inclusive ah, um é, é comprado os direitos, uma coisa assim. Mas ainda não há certeza.
3: Aham. Please allow
2: me to introduce myself.
0: Bom, a gente está falando de cinema e rock, a gente não pode deixar de falar do Martin Scorsese. Né, gente? Não só no trabalho dele em ficção, mas também nos documentários o rock está presente em todos os momentos. É, só citando aí alguns filmes, que eu achei até curioso, é, são filmes, inclusive, que estão dentro do mesmo gênero, Caminhos Perigosos, Os Bons Companheiros e Os Infiltrados fazem quase uma trilogia em que o, os Rolling Stones estão presentes na trilha sonora, em todos eles. E outros ícones aí, né? Temos a abertura de Caminhos Perigosos, eu acho sensacional. Incrível, é incrível. Aqui, né? Sensacional aqui. É, no Caminhos Perigosos ainda tem Eric Clapton. Aquela cena do bar, né? Que é genial, com os Stones também, Jumping Jack Flash. Né? Jumping Jack Flash. Uh, depois nos Bons Companheiros ele usa também os de o que inclusive depois ele repete nos Infiltrados. Uh, também tem The Who, Cream, Sid Vicious, né? o, a música final que a gente falando aí do, dos Bons Companheiros. É a... My S Way. My Way, My é Way. isso, é uma versão punk né? do, do My Way, que é bacana também. E nos Infiltrados aí depois ele usa John Lennon também, Beat Boys, Roger Waters, né, também que é... Marca também, é o tema do Leonardo DiCaprio, né? Parece. Uh -huh. E, puxa vida, os, os Docs também, né? Shine a Light, The Last Waltz, o último concerto. de, de No rock. Direction
3: Home, que é o no do. No Direction home, do E Bob vem Dia. aí o George
0: Harrison. George, George Harrison, é. Impressionante.
2: Scorsese. É, eu acho que. A gente estava tá, até né? tá conversando antes né da gravação. Acho que dá pra gravar, né? É o diretor mais importante dessa mistura de rock com música. Cassino também, né? Exato, Cassino ele é utiliza mesmo. muito também o, o rock, né? E o eu acho que o, o legal do Scorsese é que ele por mais convencionais que pareçam os docs dele sempre tem alguma coisinha diferente, como no Shine Light, né? Dos Stones quer dizer, vou filmar um show dos Stones, tá bom? Isso já foi feito 480 mil vezes, né? Como é que eu vou fazer diferente? Ele utilizou aquela técnica do som, que o, quando a câmera aproximava do Keith Richards, a guitarra aumentava. Aproximava do Mick Jagger, a guitarra aumentava. Entre outras coisas, né? Então sempre tem uma uma coisinha a mais, que é uma marca, né? Isso já vira uma marca do próprio do diretor. Como que eu vou imprimir a minha marca nesse segmento de, de docs, né? Agora, a gente falou do... Aí eu acho é, na categoria melhores da história, né? É Last Waltz. Eu acho que também é nem os Scorsese lá, né? vai conseguir superar aquilo a filmagem e eu recomendo muito é, a história, assistir a história toda, que é ver o Last Waltz, ler o livro do Bill Graham, né? Voltando à história, né? Last Waltz é o filme do último show, né? Do The Band, da banda The Band, né? É, último show entre aspas né? Último show daquela formação Com Robbie Robertson e tal O show, o show foi produzido em, em São Francisco Produzido pelo Bill Graham Bill Graham era ou Pode, pode cravar que até hoje é O maior promotor de shows da história né? Morreu já no início da década de 90 Ou no final da década de 80 não sei. É, No livro dele ele conta muito bem Como é que foi essa história Porque ele promoveu aquele show O show foi é uma grande celebração que incluía um jantar, né, naquele lugar do show, um jantar para 1500 pessoas, imagino que é fazer um jantar para 1500 pessoas então as pessoas compravam o ingresso iam para lá, jantavam depois do jantar as pessoas saíram do lugar eles modificaram a formação, tiraram as mesas, recolheram os pratos, né? Recolheram os pratos, talheres, as pessoas voltaram e aí começou o show. E umas, umas sacadas geniais, por exemplo, aquele cenário com aqueles lustres, aquele é um cenário de ópera, que eles não tinham dinheiro para bancar, foram na ópera de São Francisco e olharam o depósito da ópera de São Francisco, que, o que, que tem? O que, que tem aí de coisa usada que vocês não usam mais? Ah, tem uns lustres, tem um cenário, umas portas, umas coisas. Me dá isso tudo aqui. Levaram e compuseram aquele cenário maravilhoso do, do Last Waltz. Entre outras coisas que dá, dá no, no, na versão... Eu gosto tanto do Last Waltz que eu tenho em VHS, em DVD e Blu-ray agora. Na versão em Blu-ray, tem os Scorsese falando de como é que foi difícil é, ele filmou com, sei lá, oito câmeras e como é que era difícil a comunicação entre ele e as câmeras. Chegou um certo momento ele falou... ah Filme aí que vocês quiserem filme aí que vocês quiserem depois eu vou editar isso porque não tem condição, não é E também volta aquela a isso que a gente tava falando um pouco do Cameron Crowe como que o a sensibilidade do Scorsese para captar aquele momento da banda com todos aqueles convidados. Né, e toda a história da presença ou não do Bob Dylan naquele show, que o Bob Dylan já era a maior estrela da música americana naquela, naquela época, como que ele conseguiu captar muito bem o momento da, da, da The Band naquele, naquele show. E eu acho que aquele filme até elevou a banda a uma categoria que ela até então não tinha. Ele é tão mitológico que muita gente passou a conhecer The Band por causa do do filme, a The Band era uma banda relativamente conhecida na época, na década de 60, 70 e tal. Acompanhou Bob Dylan, tinha sua, tinha a sua carreira solo, mas nunca foi, nunca foi vendedora de discos. Os shows nunca lotavam, nunca fez shows em estádios. Mas aí aquele filme parece que abriu os olhos das pessoas. Poxa, existe essa banda, né? Então mérito do belíssimo documentário que o que os fez fora as entrevistas espetaculares que ele conduz com os próprios integrantes da banda. Né?
0: Inclusive, o filme é considerado um precursor nessa forma de filmar shows, né? com várias câmeras, né? O planejamento né? que ele fez ali para registrar o show. É, foi o que iniciou, aí, talvez, é, mais para frente, aí a forma né? de filmar shows. Né?
2: Duas semanas apenas de planejamento, ele fala isso é. no filme. Foram duas semanas. Entre ele ser contratado e o show Sim. foram duas semanas
0: um é, grande filme.
2: Bom, eu tenho que falar que eu tô louco para ver o filme do George Harrison. Tô louco, louco para ver esse filme. Já vi o trailer, eu já vi umas 50 vezes, né? Tô muito louco porque é um personagem da história do rock, né? A gente fala Beatles, 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 mas é, John Lennon e Paul McCartney, né? O George Harrison sempre esteve ali. Sempre fez coisas maravilhosas, mas sempre ficou em segundo plano, né? Eu acho que é um documentário que vai fazer justiça a um dos maiores compositores, cantores, guitarristas da história da música. E, então
6: tô... e a carreira solo dele é impressionante. E a carreira solo é uma coisa impressionante.
2: Absurda. Um cara que já começou fazendo um disco triplo, All Things Must Pass. Impressionante aquilo, né? Com músicas que Lennon e McCartney tinham recusado pra gravar nos Beatles. Eu acho que, assim, é um... É um, é um tiro muito acertado fazer um documentário sobre o George Harris.
5: E o trailer parece que já a gente já pode perceber que vai ter a mesma sensibilidade que teve nos outros do, do
4: Scorsese, porque
5: a primeira vez que eu vi aquele trailer foi, assim, eu quase chorei, quase ri, mas várias vezes durante, o, sei lá, dois minutos, três minutos. Isso, assim, é a primeira vez, porque também já vi umas... 50.
0: O filme, aliás, parece que tem três horas de duração, mais ou menos igual o Bob Dylan, né, o director? Vai passar em duas
2: partes, Nate HBO, se não me engano, é. né?
6: É. É, sem contar que foi a, a viúva do George Harrison que abriu os arquivos, assim, de foto, vídeo, é, e garantiu acesso ao Scorsese a coisas que ninguém nunca teve acesso. E você coloca esse, esse tipo de material na mão de alguém como o Scorsese, é, a chance de dar certo é impressionante, e o trailer dá, dá sinais disso, assim.
0: Só lembrando aí mais alguns diretores que fizeram filmes muito ligados ao rock, né? A gente tem o Todd Hines, né? Com o Velvet Goldmine, que pega a época do Glam Rock, né? E o Não Lá também, que eu acho que é uma puta cinebiografia, né? Do Bob Dylan. Acho que, acho que ninguém vai conseguir também fazer uma, uma cinebiografia como aquela, né? Que é uma coisa que foge totalmente de qualquer padrão que a gente já viu em filmes sobre artistas, né? De rock. Eu acho que é o único.
2: Aquele filme é o único. Porque é, você falou cinebiografia Eu até parei aqui Tá, mas é uma cinebiografia?
4: Exatamente.
2: Não sei, não sei se é uma cinebiografia A gente tá acostumado a cinebiografia Sei lá, The Doors The Doors é uma cinebiografia Do The Doors, mais do Jim Morrison, mais da banda né Agora, e o Não Estou Lá? É uma cinebiografia? É um filme de ficção em cima da obra do, do Dylan Que é o que o O, o Todd Hanks falou, é isso É uma, uma obra de ficção Em cima da obra do Bob Dylan Pode ser também. É, por isso eu acho que ele é uma categoria à parte. Não dá nem pra gente classificar cinebiografia ou ficção. Principalmente é que eu
3: acho que as cinebiografias... Eu não sei se é uma impressão minha, mas eu normalmente acho as cinebiografias muito repetitivas. Né? Costuma ser Entendi. sempre a mesma coisa de ascensão e queda de um ídolo e né, consequentemente ou a morte ou a redenção dele. Que é o caso do Ray, é o caso do... Johnny June. Johnny June, né, o Walk the Line, até, o, as, até as mais antigas, aquela do Jerry Lou Lewis, a, a, a fera do rock, né, que chamou aqui o Great Balls of Fire, é sempre a mesma coisa, parece que eles querem as, as figuras, tem que ter uma, uma, uma um período trágico na vida daquele personagem, que vai ser, olha, ele né, se torna um astro, e aí por causa de drogas, ou bebidas, ou mulheres, ele perde tudo... E quem sabe depois ele, né, ele se redime aí frente a, aos olhos dos fãs e tal. Mas costuma ser muito repetitivo. E o, 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 o Não Estou Lá, ele se ele for considerado né, uma, uma cinegografia, ele foge desse formatão de uma maneira muito criativa.
5: Eu acho interessante do Não Estou Lá também é que as outras pensar, Exatamente, elas seguem uma estrutura muito... Porque é... tanto que se a gente pensar, a primeira... os primeiros nomes que vêm na nossa cabeça... assim Quais artistas que merecem uma cinematografia no futuro? Eu sei que é, o, a gente geralmente pensa nos que tiveram as vidas assim marcadas por algum tipo de. os que morreram cedo, os que tiveram problemas muito sérios de, de vício. E, por quê? Porque é o que dá aquele, aquela estrutura do filmão E ela vem muito digerida, geralmente, pra gente. É aquele. tá contando a história do início, mostra uma cena dele criança, e aí vai evoluindo, e. Tem a crise aí ou o filme acaba com a destruição, a completa ou acaba com a redenção igual em Walk the Line. O Não Estou Lá é mais lúdico, assim ele faz você criar, a, você juntar a personalidade do Bob Dylan. Ele meio que te convida a construir o Bob Dylan na sua cabeça, porque ele desconstrói o Bob Dylan. Ele mostra né não é só os atores que são divididos são partes da personalidade partes do, da figura, porque ele é né, um mito, um ícone. Assim. Então você vai Juntando todas aquelas partes, e se você assistir, igual fala muito em gastronomia, assim, que você tem que dar aquela mordida completa, assim, de pegar todos os ingredientes para você realmente perceber. Se você juntar os pedaços do filme, você tem o Bob Dylan, sendo que hora nenhuma o nome dele foi mencionado, sendo que hora nenhuma nada muito óbvio foi, foi feito. Mas você tem o Bob Dylan ali, completamente. Só basta você juntar o Bob Dylan. Eu acho isso muito, muito legal de nós só
6: verdade e essa complexidade essa complexidade do não estou lá ela não é só narrativa ela é uma, uma, uma ousadia muito grande de colocar a Kate Blanchett para interpretar colocar um menino negro para interpretar o Bob Dylan é... é e essa ousadia ela rende frutos interessantíssimos no filme Porque é exatamente essa desconstrução do Bob Dylan Com personagens muito diferentes é, Em momentos muito diferentes da vida e da carreira E que formam uma figura tão complexa quanto o Bob Dylan é. Eu acho que esse é o maior mérito do filme É conseguir construir uma figura tão complexa, tão importante, tão significativa Com pedaços bastante pequenos da história dessa figura
5: E, e a Kate Blanchett ainda foi uma aposta completamente certeira Porque eu acho ela o melhor Bob Dylan do, do filme Ela Concordo. pega
4: perfeitamente é isso que o Heitor falou do, da, do filme do rock, ele sempre conta a ascensão, a queda e geralmente a pessoa morre e você tava vendo aqui a lista que você fez, as biografias, é tudo gente que morreu cedo, os últimos dias, falando do Cat Cobain, o é. Stone do Brian Johnson e eu tava, Quando eu tava pensando em casa, filmes que ainda não foi feitos De biografia do Hawking, eu gostaria de ver O Fred Mercury, é ser, realmente isso é, é A gente tem a vida conturbada, morreu cedo Porque isso não é as do rock não morreu cedo
0: A gente tava lembrando, né, Túlio o, Alguns artistas aí que ainda não foram Feitos filmes sobre eles, né Tem o Fred Mercury, Jimi Hendrix O, o, Jones, o, o Elvis Franklin,
6: Presley e tem filmes televisivos só é, Tá Deus, sendo mesmo, produzido é verdade, agora um filme, é. um filme só que de Jimi Hendrix
2: existe, né um filme muito trash Eu vi na TNT é uma, uma vez Um filme feito pra TV, se não me engano Muito, 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 muito ruim Tanto que eu incluí na minha lista <risos> Eu incluí na minha lista de cinebiografia De filmes que, de, de artistas que ainda não, não foram feitos Eu incluí o Jimmy Hennessy Esse eu nem considero eu, sabe quando você vai mudando o canal E você se depara com aquilo Não, não tô acreditando no que eu tô vendo Não estou
3: acreditando é, se lembra é uma, nome,
2: não, não vou se me lembrar você, o nome, eu tentei pesquisar e não achei Se
3: você procurar Você acha cinebiografias de, de, de tudo quanto é ácido do rock Que morreu cedo assim. Mas normalmente tem muita, tem muita desse tipo de coisa Produções feitas direto para televisão né, Direto para vídeo né, Que não, não chamam a atenção
2: Agora, nessa, nessa categoria do Não Estou Lá, eu tô pensando aqui agora, eu acho que tem dois filmes que talvez a gente consiga encaixar. Um é o, o do Gus Van Sant. O Sim, Last Days. Magis. Porque é uma cinebiografia do Kurt Cobain, mas não é ao mesmo tempo. Nunca se fala que a gente sabe que é ele, lógico. né E o filme tem uma atmosfera bem estranha mesmo. Um pouco como ele imagina que, deve, que era a cabeça do Kurt Cobain. Um pouco é como se fosse nebuloso. É tudo um pouco nebuloso. E outro que é o A Rosa. A Rosa com a Beth Midler, que é uma cinebiografia disfarçada da James Joplin. Né? Só, Era pra ser uma simbiografia da Janice Joplin mesmo, mas ela não autorizou, ou a família dela não autorizou na época, então fizeram aquele filme baseado na vida dela. Dizem que é outra que vem Uma filbiografia aí na sequência, né? Hum. Aliás, um que eu, que eu gostaria muito de ver vem aí na sequência é o Jeff Buckley. Vem três, ah, né?
5: Tem é filme, tem três filmes, dois <risos> três.
2: tem três todos filmes aqui. com sendo... problema de casting é, na minha exatamente. opinião, por Já se falou em todo mundo, de James Franco a. Sei lá, todo mundo pra poder interpretar o... O único o que tá Jack fechado,
5: enquanto, por enquanto, é o Pen Badley de
1: Gossip Girl. Tem, ah, esse que o cara da, dessa série estranha aí vai fazer, é o filme não autorizado. O filme autorizado, que tem os direitos da mãe do Jeff Buckley, vai ser o Reeve Carney, que canta muito, cara. E fora que parece demais com o Jeff Buckley que... O Jeff Buckley, voltando no Cameron Crow é o fetiche do cara. O Vanilla Sky tem o Last Goodbye na trilha sonora e ele é mencionado Tudo Acontece em Elizabeth Town, na hora que o personagem passa pelo Rio Mississippi.
6: É, mas o filme mais ousado sobre rock ou sobre qualquer coisa relacionada à música não chegou a ser feito, que era o projeto do Terence Malik é, sobre é... o Jerry Lee Lewis. Claro ele, tinha, ele tinha uma versão do roteiro de A Febre do Rock. É a febre do rock, né? O, o... É, a Fera do Rock é do Great Balls of Fire. É, e não chegou a ser feito, era um roteiro som, sombrio e acabou não sendo produzido naquele intervalo em que o Malik ficou sem, sem trabalhar por 19 anos.
0: Não tem nem previsão de se ele vai tirar essa
4: gravida.
3: Sabe o que fazer. é uma coisa interessante? Eu não é. lembro o nome do diretor da do a Fera do Rock, mas a, a, o que rola, o boato que rola é que ele é formado em cinema pela USP aqui em São Paulo, aqui no Brasil. É mesmo? É.
5: É bem que o Malik parece que tá planejando alguma coisa, né? Porque ele tava filmando lá no Austin City Limits com o Christian Bale, com o Christian Bale. Então
0: show é. de Arcade
6: Fire e por aí vai.
0: Essa semana o Virgílio <risos> enlouqueceu aqui na redação porque
6: ele finalmente nova, viu, foto né, nova.
0: fotos, né? Que a gente tava estava discutindo isso todo dia, né, Virgílio? Que não tem foto do médico, não. Só tem aquela aquela que eles colocam no Oscar, na lenda de vermelho.
6: No IMDb ele tem branco, duas hein? fotos. Essa mesma foto colorida e essa foto em preto e branco. <risos> é impressionante, que ele nunca é fotografado. Ele, não, ele pede para não ser fotografado. Mas é. dessa vez ele, ele parecia muito à vontade, inclusive sendo filmado, trabalhando lá e controlando toda a produção. Ele não, não apresentou problema
3: algum assim nesse sentido
0: será né? que os filmes dele vão piorar agora não é possível é né?
3: nesse mundo que a gente vive hoje de paparazzi internet é praticamente impossível daqui a pouco aparece foto do Banks e aí a torta direito porque não tem como acho que o cara gente
0: tá? se falar anônimo. que aparecer fotos do Malik pelado né? amor de Deus
4: acho que isso aí se bem é... que eu acho que o
0: Virgílio ia gostar né? não duvido
6: que isso aconteça será <risos> é que
4: não, o celular dele que nem fizeram escola de jogo. não Malik
6: é um cara comportado será
3: <risos> Claro que é. <risos> é. Provavelmente ele nem tem um celular, né? Que essas tecnologias idiotas. Não, eu tô trabalhando, imagina se eu vou atender o telefone.
0: É, vamos falar agora, gente, de filmes que não são sobre rock, mas em que o rock exerce um papel fundamental. Né? Temos aí, a gente pode citar o Escola de Rock, do Richard Linklater, que é uma comédia né, sobre professor, substituto e tudo, mas tem tudo a ver com rock. Auto fidelidade, né, que o Túlio lembrou, enquanto a gente estava discutindo antes da gravação. Aconteceu em Woodstock, que pô, se passa em Woodstock e tudo, mas é um filme mais sobre o menino né, que está participando da mora ali perto, né? É, é mais uma, como todo filme da Angeli, aquela coisa da repressão, né? Dos sentimentos do, do, do personagem principal e tudo. Ele, ele trabalha em cima disso e, ao mesmo tempo, não deixa de ser um filme sobre rock. Temos aí também Scott Pilgrim, né? Que também não é um filme sobre rock, mas o rock tá ali o tempo todo. Nove canções, né? Que mais? Vamos, vamos lembrando aí, vamos falando sobre de, esse filme.
2: Lembrando de, de, de Easy Rider o oh, né? tá, tá ali o rock permeando é, toda essa, toda essa, não sei se dá para dizer que é uma geração de Is Rider, Hair, né? É, a gente lembrou do Forrest Gump, né? É. Forrest Gump é um filme que não tem nada a ver com rock, mas se não fosse Aquela trilha sonora ali pontuando. Tudo. Aqui as coisas estão misturadas, né? Filmes que não são sobre rock, mas tem uma trilha sonora espetacular. Filmes que não são sobre rock, mas a música está sempre ali permeando. E sem aquelas músicas não fariam sentido, né? Como eu citei o próprio o Blow Up, né? Tem aquela cena. Eu me lembrei também de Transpotting. É mesmo. Pulp é Fiction. Pulp Fiction. O que seria do Pulp Fiction sem aquela trilha sonora? Sem aquela cena do John Travolta e da Uma Turma fazendo aquela dança não é, faria
5: sentido que nenhum do Tarantino sem a música do
2: Tarantino, todos os filmes é? do
3: Tarantino são a, a música é uma das principais qualidades do filme, a forma como ele usa a música que lembra muito o Scorsese até Verdade. Né? o uso de música do Tarantino lembra muito o Scorsese e certamente né, por, por admissão do próprio Tarantino que ele fala que ele não, não tem um estilo próprio que ele copia o estilo de quem ele gosta e pronto é, provavelmente é exatamente é inspirado em diretores como Scorsese que ele faz aquele uso genial de música, e não sei se vocês já repararam nenhum filme do Tarantino tem música original ele fala que existe, já existe tanta música boa que ele não precisa compor músicas para os filmes dele que ele prefere usar a música de outros filmes, inclusive.
5: Eu acho que assim como os diretores dos anos 80, assim, das partes mais de comédia é, o Tarantino ele não tem nem, nem um pouco de medo de ser completamente pop, assim, cultura pop na veia, os filmes dele. Então, ele tem o jeito que ele usa a música nas cenas, até de um jeito meio irônico, e a cena do Pulp Fiction com a dança, aquela cena antes de assistir Pulp Fiction eu conhecia aquela cena, assim, já gravada no meu cérebro, eles dançando, achava e o interessante do Tarantino é que se você depois, que eu acho que isso devia ser o objetivo de toda a trilha sonora, que é muito marcante, quando você escuta as músicas dos filmes do Tarantino depois de ter assistido o filme, você não consegue desassociar elas nunca mais do filme. Elas viraram, ele, ele, ele usa as músicas que já existiam Porque ele, ele né, não, pra que fazer música original se existem tantas coisas boas E ele transforma a música que já existe na música do filme dele
6: Se apropria, né? É uma música de Pulp Fiction, mesmo não sendo é, Ela virou uma, é. uma música tema do filme e, e ela não era uma música do filme, né? a própria
0: trilha sonora do Kill Bill, né, tem várias músicas Entendi. aí do, do Morricone, né, de outros faroetes que são até pouco conhecidos. A gente agora me, me associa muito mais ao Kill Bill do que a esses filmes em que elas foram usadas antes, né? No Lava de Morte também ele usa muito Morricone. Né? No
4: eu acho em não glória, tanto, ele usa também, ele usa.
0: É, exato. Ele usa é.
5: que
2: é
0: power.
5: que
2: tipo? É, é é, agora tem um aqui que é o Nove Canções. Esse filme, eu sou intrigado com ele até hoje. Porque é, é, não dá pra dizer que é um filme sobre rock, né? É. Mas é um filme que nada, nada mais é do que... É, é uma mistura de um filme pornô com gravação de show de rock. Eu não, eu não sei se isso é uma categoria que isso... Quando você vai na locadora, ele, ele estaria em qual categoria? No musical, no pornô, no... É, gravações de show eu não sei em qual categoria eu coloco esse filme Bom, eu acho, que,
3: acho que é o jeito... autêntico sex drogas e
1: rock and roll né?
3: é. É, mas <risos> é estranho do jeito que o Michael Winterborne filma eu não me surpreenderia se a gente achasse ele no documentário Também, é um, exatamente. um estilo é, é realmente assim é, um, é um, não é à toa que é um filme ame ou odeie, né tem muita gente que fala que é um filme de uma que diz, fala muito pouco né assim é tudo através de imagens de música e tem gente que fala que é uma simples... Né, exa exatamente isso, uma mescla de show de rock e pornografia. Né?
2: Agora, mais um caso de é, filme que registrou uma cena para a eternidade. Que é essa cena da época do filme, com todas aquelas bandas, né? Black Rebel, Motorcycle Club, Transferdinand também, Trans, tá. né? Transfer de, tá registrado para eternidade. Até porque, eu me lembro dessas duas. O que mais que tinha no filme? É, a gente tá vendo? Então são bandas que já ficaram perdidas na história, às vezes. A gente nem se lembra. Daqui a 10, 20 anos, as pessoas vão se lembrar. Franz Ferdinand? Ah, sei, aquela banda lá da música do filme, Nove Canções. Estou exagerando, né? Mas as outras provavelmente vão ficar eternizadas só porque estavam nesse filme. Eu costumo
0: dizer que o Nove Canções, é, é ele tira todas as cenas de conversa e deixa só o sexo. né? Ao contrário dos, dos romances de... De estúdio, né? Esses mais comerciazinhos que na hora do sexo eles cortam, né? Só mostra. Eu tava até falando com você, né, Túlio? Não tem a trilha sonora, né? Desse filme pra você comprar. Eu tive que catar uma por uma ali e depois baixando MP3 pra montar um
1: bootleg. <risos> Imitou o personagem do Alta Fidelidade aí, né? Capturando todos os jogos. É, vamos falar um, um pouquinho um um do space. Alta
0: Fidelidade, né? Que também tem tudo agora. Cara, com a alta com
1: fidelidade rock. baseado no livro do Nick Hornby, que é um escritor pop. A gente pode colocar ele na literatura em, Cameron Crow, em questão de pop, assim. Ele respira a música. O Auto Fidelidade foi o, o hino musical dele, assim. É sobre um cara que tem essa loja de discos e ele vai fazer a mania dele, a grande mania dele é fazer top 5 de tudo. É, inclusive, a gente vai estar com essa sessão agora, o Clube dos Cinco, no Cinema e Cena, para falar de listas de filmes. E a gente em vai breve. fazer o top
4: 5 hoje, não vai? Não, já vamos fazer top
1: 5. Tomara que saia a um alta-fidelidade. Do... Exato. E o Alta-Fidelidade é essa mistura de música com o romance. É, tem uma frase do Alta-fidelidade que é muito legal. O que veio primeiro, a, a música ou a, a, o sofrimento. Eu era mais infeliz antes de conhecer a música pop ou eu fiquei infeliz depois que eu conheci? É, tem essa relação, assim, bem interessante. É meu segundo filme, depois do Quase Famosos. Estraga a
4: surpresa.
1: A gente tá falando aos poucos, né? É,
3: é não, é triste eu, eu tenho que ouvir a Larissa falando não estraga surpresa e me perguntar Larissa, não viu Alta Fidelidade?
4: Eu acho que eu vi, eu falando não estraga surpresa da lista. Ah, bom.
3: Desculpa. Oh. Não tô que
4: susto. Ué. Ele tá na minha lista mas eu não vou
3: falar. Eu acho que a Alta Fidelidade Deve estar na lista de todo mundo. Não, não pelo rock, mas pelo filme. O negou aqui.
2: Só
4: vai ter filme do Terrence Malick na lista
3: do Gil. <risos> o
2: alta Fidelidade, eu acho, eu acho legal, porque assim como o Quase Famosos ele capta direitinho né a, a história. É muito a... a, a enquanto o Quase Famosos é a vida do Cameron Crowe, eu acho que o Alta Fidelidade é muito a visão do Nick Hornby, do que é música, do que é pop, do que é mundo, mundo pop e tal. E... Eu, eu, é engraçado que é um filme que, uh, eu não sei, mas eu, eu, tô, eu tenho a impressão que ele, ele envelheceu, ele envelheceu, que hoje a gente vive numa, claro, ele, ele tem os dois lados, ele envelheceu porque essa cultura de vinil, de coletar, enfim, isso é tão fora da realidade hoje, mas tem o outro lado dos saudosistas. Né, que eu acho que muito por isso o filme fez sucesso. Né? Aquelas pessoas. Fez muito sucesso na minha geração, inclusive. Eu tenho 39 anos, né? Esse filme fez muito sucesso é, pra gente da minha idade. Porque... Chegou a ler o livro? Eu já Sim. tinha lido o livro, né? Então fez muito sucesso pra gente da minha idade. Por quê? Porque a gente olhava para aquilo e se lembrava, puxa, é mesmo, como era legal fazer uma fita, não é? Só que as novas gerações não têm essa referência do que era fazer uma fita cassete, do que era entregar uma fita cassete para pessoa ouve isso. Então, hoje né? isso rola pelo e-mail, né? Mixtape virtuais. Mixtape surgiu depois do alta fidelidade. O conceito de mixtape, né? O conceito de mixtape virtual, de você fazer uma mixtape, pegar MP3 e fazer uma, fazer um arquivão MP3 como se fosse uma mix. Isso surgiu depois do alta fidelidade. Então quase que dá para gente cravar que é as, a nova geração olhando pro Alta Fidelidade e se espelhando naquilo falando, poxa, aquilo era legal realmente fazer né? agora uma coisa que as novas gerações não têm e não vão ter é o culto ao vinil né? existem os saudosistas que estão cultuando o vinil e tal já existe uma parcela de gente nova que está redescobrindo o vinil. Que não quer deixar
3: a mídia morrer.
2: Não quer deixar a mídia morrer. Aliás, se você vai nas lojas de disco afora fora, a sessão de vinil está cada
3: vez maior. Né? É, as bandas mas voltaram a lançar os trabalhos voltaram, em vinil. É.
2: Mas eu acho que assim o, o, o culto ao vinil, como existiu na década de 80, quer dizer, não era um culto. né Era o que existia. O vinil uhum. era o mercado. né Então aquele momento de mercado, que é um momento muito retratado é, tá muito na cabeça do Rob Gordon ou Rob Fleming, como queiram, né? Personagem do livro ou do filme, que é, o nome é diferente, né? É, tá muito retratado nele, né? Ele é aquele cara que cresceu ouvindo vinil e gravando fita para as namoradas. Então isso para minha geração faz todo sentido. Para as novas gerações é uma coisa é uma coisa saudosista. Então nesse sentido talvez o filme tenha tem envelhecido um pouco, não, numa, não de uma maneira negativa, não, é só talvez ele já faça parte do, do, do passado. Ao contrário que eu acho do, do Quase Famosos, do Cameron Crowe, que aí sim é um filme do passado. Ele, tá, ele retratou aquela época, ficou lá e é, e é retratando aquele momento da história do rock, da história da vida do, do, do Cameron Crowe, é aquilo, pronto. É porque o Alta Fidelidade eu vejo muita gente se espelhando nele ainda hoje Mas eu, eu fico com essa impressão de que ele envelheceu um pouco
3: O Alta Fidelidade ele tem um lado interessante que você até mencionou Mas é, é, eu acho que ele mostra muito o lado de um de um colecionador Eu me identifico com o personagem, né do no caso do filme do John Cusack porque ele é um colecionador, ele chega em casa e ele vai organizar disco, ele vai é, é, reorganizar a coleção dele. E eu fico lembrando muito, pra quem aí usa muita internet, usa muito o Twitter, é, eu fico imaginando como é que deve, que deve ser um pouco parecido com o, o cara do blog do JC. Né, a coleção dele, ele tem um orgulho Da coleção e ele conhece tudo Sobre aquela coleção dele E aquilo inclusive é, é, Interfere nos relacionamentos dele né? Ele até deu uma cena no filme dele contando pro, pro cara A história do disco que ele tinha dado Que ele tinha comprado de presente pra alguém E depois não deu por razões pessoais tal, Como é que aquilo interfere O fato dele ser um colecionador De querer ter aquelas coisas E não abrir mão daquilo Como é que aquilo interfere na vida dele e eu passo por essa mesma coisa, mas no caso com, com os filmes, né com os DVDs.
1: Comparando o Quase Famosos com a Alta Fidelidade, acho que o Quase Famosos é um filme sobre o sonho. O personagem do William lá, ele tá vivendo o sonho. E no Alta Fidelidade a gente tem uma coisa mais consciente. Do cara que não conseguiu viver o sonho, beleza. A gente tem um spoiler aí do final. Antes que não viu o filme, foi de 99, cara. ele vira um produtor, entendeu? Então tem essa coisa, essa, acho que essa é a ligação dos dois filmes. Um sonho irreal. E um, e... não tão irreal. E outro, uma coisa mais consciente.
2: No final das contas, os dois acham o seu caminho, né? Exatamente. O... No, o, o quase famoso, ele achou o caminho. Vou ser realmente um, um jornalista de rock. Isso é isso que eu quero. E no outro, ele achou o caminho quase que de quebrada, né? Ah, vou virar um produtor. Porque essa coisa de. Porque essa história de disco não, não tá me satisfazendo mais. Eu quero um, um, um pouco. Ah, um algo a mais, né? era um algo a mais. Agora, é, e outra coisa que é muito bem retratado no, no alto-fidelidade, que é outra coisa que ficou velha ou acabou, né? É a coisa da loja de disco, né? Não só da loja de disco, mas do cara que entende de música trabalhando na loja de disco. Né? Tem a cena do, do Jack Black colocando o, o, o disco. Não, ele, eles é ele que coloca a música do Beta Band. Eu acho que é, é, é ele que ele coloca que a música do beta band oh, Vou vender tantas cópias do beta band agora Aí coloca lá e fica esperando Aí as pessoas dentro da loja ouvindo aqui Que música é essa que tá tocando? Ah é novo do beta band Ah tá, ele, ele sabe Que a música é boa Ele sabe que se ele colocar aquilo na loja Ele vai vender os discos Isso é uma coisa que acabou Ou tá acabando Tem poucos exemplares dessa espécie hoje Meu primeiro emprego foi
1: na Pode
0: Pode, Que Pode. não é Globo Beleza, não temos
2: censura aqui.
1: É, meu primeiro emprego foi na Saraiva, justamente influenciado pelo alta fidelidade. Eu pensei, meu, onde que eu vou trabalhar? Pô, já sei, vou trabalhar numa loja de discos. Pô, quem dera lá tivesse essa mesma mentalidade. Mas não tem, cara. Você tem que tocar realmente as coisas tensas, assim. Paulo Fernandes. Paulo Fernandes. Não, isso o gerente <risos> lá não me obrigaram a tocar. Um abraço pra vocês. Ei. Continua no lado B.